1: Hallo, hier ist der offizielle Ryanfire Podcast. Heute wieder mit mir, eurem Host Patrick Hoch, wieder aus äh, Toronto und wieder dabei David Wallen, auch immer noch in Österreich. Stimmt's?
0: Das ist korrekt und deswegen ähm, ist wahrscheinlich, also das habe ich jetzt schon zweimal gehört, die Soundqualität. Nicht so besonders, aber da, da müssen wir uns für entschuldigen, da wir nicht unsere, ähm, ich sag mal, unsere professionellen Mikrofone dabei haben und das einfach mal so ein bisschen mit dem Reiseequipment machen müssen. Ähm, ich, äh, ich glaube aber, es ist völlig ausreichend, äh, aber natürlich ab nächste Woche wieder äh, von mir, von meiner Seite zumindest in äh, gewohnter Qualität. In unserer alten Form, quasi. Genau.
1: <lacht> Apropos Form. alte Form, wäre gut, wenn Rhinefire <lacht> die wieder erreichen könnte. Ja. Denn was da im Stadion hohe Luft passiert ist, haben wir nicht Bock nochmal zu so sehen, oder?
0: Nee, also die 4.128 Zuschauer da im Stadion hohe Luft haben, ähm, eine. Ähm, muss man sagen, wie wir gerade eben auch gesagt haben, anfänglich eine ganz, eine ganz coole Show von Ryanfire gesehen. Also die Defense hat gehalten. Nate Robitaille hat einen von seinen üblichen langen Pässen von Matt Adam gefangen. Das Spiel fing eigentlich ganz gut an, muss man irgendwie sagen. Und dann wurde aber... Ähm, von Daniel Rennig, der, der, der das PET geblockt und von ähm, Hamburg retourniert und somit stand es direkt 6 zu 2. Und ab dem Zeitpunkt äh, gab es irgendwie Probleme. Ab dem Zeitpunkt äh, ja, schien bei Ryan einfach nichts mehr zu laufen. Nee, da war irgendwie der Wurm und, drin. Ähm, genau, da war der Wurm drin und dann äh, fing aus meiner Sicht einfach die Glenn Tunga Show an und der Mann ist äh, netto 185 Yards über die Ryanfire-Defense drüber gelaufen und hat vier Touchdowns erzielt mit einem Average von 10,9.
1: Gefühlt bei jedem Ballbesitz, bei, bei Berührung ein Touchdown.
0: Ja, also echt, äh, echt brutal. Also das ist, glaube ich, der Bestwert, den Glenn äh, Tunga äh, bisher, egal in welchem Spiel, erreicht hat, ähm, als ob unsere Defense gar nicht auf dem Platz war. Und da, dazu kommt noch ähm, Kollege Homadi, der dann mit seinen elf Rushes auch nochmal für einen Durchschnitt von 8,2 gelaufen ist. Man muss einfach sagen, die Rush-Defense von Fire war nicht vorhanden am vergangenen Wochenende.
1: Nee, und komischerweise war sie das aber am Anfang. Also am Anfang des Spiels ist genau das passiert, was passieren muss. Du zwingst Hamburg zum Passen. Das Laufspiel Hamburgs funktioniert eigentlich gar nicht. Du kannst dein Spiel entfalten. Das hat dann auch funktioniert mit dem Touchdown durch Rubitai und dann wird dieser Kick geblockt, retourniert, und da steht plötzlich eine andere Mannschaft, zwei andere Mannschaften auf dem Feld. Das war, keine Ahnung, was das war.
0: Ja, da, da waren irgendwelche Mental Errors einfach bei, das, das kann man auch so beim, beim Wort nennen, ne? also irgendwas, irgendwas ist in der Mannschaft passiert, dass äh, das Spiel nicht vernünftig zu Ende gebracht wurde und es gab auch so, so verschiedene äh, mentale Fuck-Ups einfach, wo jetzt auch, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Quarter das war, aber äh, beim Punt, im Grunde ähm, der der Returner hinten stand und gesagt hat, hey, weg vom Ball. Und ein, einer unserer Spieler ist dann hingegangen, hat den Ball irgendwie berührt, aber nicht wirklich aufgehoben, hat ihn fallen lassen. Somit war der maft und ein Fumble. Und ähm, zack, hat der Hamburg, war wieder Hamburg im Ballbesitz. Und das, äh, sowas also so Dinge, die die dürfen einfach nicht passieren.
1: Also. nee da waren ganz so, so so viele Dinge dran. Auch äh, Verteidiger, die den Ball des Gegners, also den Passen von, von, von Hamburg auf die Brust bekommen auf, von CSAG wirklich mitten zwischen den Nummern. Ja. Und die greifen an Ball vorbei wie ein Vierjähriger. Und äh, das gleiche gleich bei, gleich bei Receivern auch. Es war ein ganz komisches Spiel, aber ich möchte das zwei Dinge loben. Daniel Schumacher sah gar nicht so schlecht aus. Also ich behaupte auch, der geblockte Kick war nicht seine Schuld. Das ist irgendwas in der Line beim Holding oder so schief gegangen. Und ja. Eisenhut, unser Panda, Panther, hat mir extrem gut gefallen. Der hat da Dinger rausgehauen. Respekt. Die waren gut, ja, auf jeden Fall. Ja. Also damit kann man ähm, durchaus arbeiten. Damit hast du auch als Panther eine Waffe, sage ich mal.
0: Ja, ich muss, ich muss aber auch einfach sagen. Ähm ja, man kann sagen, die Offense hat nicht entsprechend performt. Es, es gab ein paar Turnovers. Aber die Defense war einfach in, in der Rush-Defense nicht vorhanden mit insgesamt 284 netto Rushing-Yards. Boah, also wenn du in der Gesamtoffense 284 Yards schaffst, ist es schon ein gutes Game. Aber das alleine zu, zu, zu rushen ist gigantisch. Und mit 420 Yards-Offense, ja, da machst du nichts gegen, ne? Ja, ist schon, ist schon... Ja, ein hartes Spiel und jetzt jetzt heißt es aber auch schon seit gestern, ja, heute kann man ja auch sagen, heute ist Dienstag, seit gestern äh, sind die Jungs direkt wieder im Training. Ich habe äh, auch viel auf Social Media gesehen, dass die dass die Jungs jetzt sich wieder abrappen und sagen, hey, jetzt müssen wir nochmal noch mal Gas geben. Ähm, es wird diese Woche nochmal äh, den einen oder anderen Spieler-Move geben äh, bei uns im Team. Das wird dann auf Social Media bekannt gegeben. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Ähm... Ja, aber ich möchte ich möchte trotzdem Nate Roby-Timer wieder loben. Der hat äh, sechs Catches gehabt, sechs, neun Charts und die beiden Touchdowns äh, für Ryan Fire erzielt. Und auch äh, Harlan Quofi mit seinen fünf Catches und 36 Charts eine gute Leistung gemacht. Auf der anderen Seite äh, war aber Celius Cisse gar nicht so. Ähm so verkehrt unterwegs mit seinen ähm, 10 von 21 Pässen, eine Interception geworfen, okay, aber 124 Yards also ganz okay, kann man sagen.
1: Ne? Also das war okay, damit kann man arbeiten, vor allen Dingen, wenn man einen Running Back hat, der mindestens das gleiche auch aus Tableau bringt. Wahrscheinlich ja. sogar mehr. Genau. Das ähm, ist, ja. Wahnsinn. Also es ist ja auch noch nichts verloren. Es sind zwei Spiele verloren worden von 14 insgesamt. Du kannst jetzt noch zwölfmal gewinnen, sag ich mal. Und ich bezweifle, dass Barcelona noch zwölfmal gewinnt. Und der Rest, also der beste Zweite ist noch nicht verloren. Nee, das stimmt. Das ist durchaus noch machbar, aber dazu muss ich, darf sich sowas nicht wiederholen, sag ich
0: mal. Ja, also so ein, so ein komplett mentales Ding darf, darf einfach nicht passieren. Ne? Also ähm, ja. Wenn man, wenn man auch allein drei, drei von vier Fumbles verliert und eine Interception schmeißt, das ist schon krass, ne? Also ähm, mit vier Turnovers, Fumbles, die, die zugunsten Hamburg gehen.
1: Ja. Bist du gerade bei einem Ding, was mir aufgefallen ist, und ich so, ja, in Social Media aber anscheinend, anscheinend auch Leuten aufgefallen ist. Nicht nur bei diesem Spiel, ich hatte auch das Gefühl, also es hat nicht daran daran hat es nicht gelegen, dass das Spiel verloren wurde. Aber Hamburg hat da schon teilweise Dinge ausgepackt, die zumindest hart an der Grenze waren. Das haben sie in ein, zwei Spielen vorher auch schon. Ähm, Finde ich beobachtenswert. Was, was meinst du genau? Tackles. Okay. Mhm. Tackles, Face mask, Fouls. Es gab eine Strafe wegen einem Cheap Shot, mhm. wo ganz klar das Ding vorbei war und dann rauschte er da noch rein. Also er rauschte wirklich rein. Da sind so ein paar Dinge, die aus meiner Erfahrung mit Übermotivation immer zu tun haben. Ja, ähm, Sonst passiert das immer beim gleichen Spieler. Und da oh, weiß ich nicht, ob da die Schiedsrichter so auf dem Plan waren. Aber das da so
0: recht, das, das habe ich, hab ich auch mitbekommen äh, teilweise in, in Social Media. Ich, mir persönlich ist das nicht so wirklich aufgefallen. Ich mag das eigentlich immer, wenn es wenig Strafen gibt grundsätzlich und das Spiel läuft und ähm, die, ähm, die Schiedsrichter sich da ja, relativ zurückhalten, wenn man das so sagen kann. Also ich, ich finde es immer gut, wenn das Spiel läuft und da, und da ein richtiger Flow einfach drin ist.
1: Ja, aber das ist so ein Ding, was mir in den letzten Spielen aufgefallen ist und ich denke, dass man das durchaus beobachten kann. Was mhm. aber nichts an der Leistung Hamburg schmälert, die äh, einfach zwang war für Reinfeld. Ja, ich sag mal,
0: ne, um das vielleicht auch abschließend so mitzuteilen, ähm, Rheinfire wurde einfach von Hamburg überrannt <lacht> und das kann man so sagen. Also das war
1: ja irgendwie das war nix. meiner Meinung nach irgendwie Plopp im Kopf gemacht, und dann war der gute Anfang dahin. Genau, das war nichts. So und der vorherige Gegner Barcelona hat den vorvorherigen Gegner in Istanbul Puh. zu Gast gehabt. Also sagen wir mal so optisch hat sich das bei Istanbul äh, unter dem neuen Trainer durchaus verbessert. Ja. Aber ergebnismäßig nicht. Da hat Barcelona mal schön 41-7 für den Platz geräumt, sage
0: ich mal. Ja, das ist völlig korrekt. Also das ist... Äh ja, ich, ich muss auch sagen, da ist jetzt auch... Was soll man dazu sagen? Ne? Also Zach Edwards wieder extrem effizient unterwegs. 300 Yards geworfen bei, bei 20 Catches mit vier Touchdowns. Äh, Jiménez 12 Mal gelaufen für 82 Hz, was okay ist, jetzt aber auch nicht überragend. Doch, es ist eine gute
1: Leistung. Ja, brauche bei 295 von, von Edwards auch nicht. <lacht>
0: Ja, nein, nein, das ist, das, ist, das ist alles okay, das ist super, super ähm, effizient. Was mir wieder aufgefallen ist, ist halt, dass Kyle Sweet jeden Ball bekommt. Ne? Das ist eben so, der hat elf von 23 Catches insgesamt und der nächste danach, Flores, hat halt drei Bälle gefangen und einen Touchdown. Ja? Und das ist einfach, das ist sehr eintönig und da muss man, da würde ich sagen, als Trainer ein bisschen aufpassen, weil wenn, wenn einer von beiden, ähm, Edwards oder auch Sweet, sich da verletzt, dann ist da nicht, nicht mehr so viel Tiefe drin. Der hat viele Anspielstationen gehabt, ja, wieder mal äh, acht Stück sogar in diesem Spiel, aber halt elfmal auf Sweet geworfen und die anderen haben halt drei, zwei und einen Ball gefangen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Stackman ja, ähm, spielt ähm, ja, okay. kann man das so sagen, unterklassisch ja, also 12 von 29, 2 Interceptions, 145 Charts, ob das noch okay ist, war
1: lange mal so, bei dem, was ich gesehen habe, bei dem, was er da machen kann, war das okay. Also es war nicht Weltklasse, es war okay. Er hat keine ähm, Zeit. Ne? In der er hat halt keine Zeit. Er hat ja auch kein äh, Tyrese Johnson-Fischer nicht mehr als Running Back, sondern äh, ja. jetzt sein Eigengewächs mit Chuka, Chukada. Chukada, ja, genau. Ja, der auch gar nicht so schlecht war, aber ich glaube, da muss ich einfach wirklich noch einiges finden in Istanbul.
0: Das, also, also ich sage mal, auch die, die ganze, die ganze äh, Running-Back-Reihe mit Chokada, Lewis, äh, Sarikaya, Güven, äh, Conwell, ähm, das sind schon viele Leute die gelaufen sind, aber Chokada mit seinen zwölf Versuchen, 62 Yards gemacht, das ist okay, 5,2, aber vielleicht hätten ihn öfter laufen lassen sollen, keine Ahnung, aber hätte das was gebracht, wenn man auf der anderen Seite... Ja, aber, äh,
1: wenn ja. du die Spielzüge sehen, war das dann auch so gefühlt, alles, was da passiert ist. Das waren die Läufe von Jokada und Lewis, die was gebracht haben. Und mehr, mehr gab es da nicht. Mehr konnte da auch nicht gemacht werden. Also und, ich
0: fand es äh, ein sehr trauriges Spiel. Und äh, ich muss auch sagen, da in, in der ersten Halbzeit 27-0 zurückzulegen und dann im dritten Quarter äh, 41-0 zurückzulegen, das ist halt unterklassig. Und dann hat im vierten Quarter haben die Barcelona Dragons wahrscheinlich wieder alle Backups auf den Platz gelassen, das sieht man ja so ein bisschen in der Statistik. Und dann äh, konnte Istanbul noch mal einen Punkt machen. Aber puh, das ist schon
1: hart an der Grenze. Woran sehen wir das an der Statistik? Die ist unendlich lang bei Barcelona, weil gefühlt jeder mal auf dem Platz durch. Ja,
0: genau, da war jeder, jeder irgendwie auf dem Platz. Ne? Man sieht das auch, auch mit Returns und mit dies und das. Auch in der Defense-Statistik, die ist total lang. Ne? Also mh, Das ist halt so... Wieder auffällig, positiv auffällig. Äh, auf der Istanbuler Seite Zachary Blair. Ein hervorragender Linebacker, hat sieben Solo-Tackles, hat äh, davon zwei Tackles verloss. Äh, Top-Typ. Äh, was aber auffällig ist, äh, Istanbul hat keinen einzigen Sack an den Tag. Also Zach Edwards hat sich da schön, äh, schön aus dem Staub gemacht, hat null Sacks zugelassen. Und auf der anderen Seite die Barcelona Dragons haben mal wieder vier Sacks gehabt. Äh, ordentlich. Und davon auch einer von Michael Sam, der schon. Äh, ja knusprig war, wie man das manchmal so sagt. ja Und dann noch die drei Interceptions, bombastisch dahinter. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, äh, du kannst dann auch, wenn du eh schon gefühlt überfordert bist, und dann versuchst, den Quarterback zu sacken, und das ist jemand wie Zach Edwards, dann ist es ja unwahrscheinlich, den auch zu sacken. Haben, wir, ein, haben wir in
0: Düsseldorf nicht. auch festgestellt, dass, der, dass ja. der Mann einfach auch so ein bisschen aus Teflon ist und äh, sich der sehr sieht zwei gut Leute bewegen kann.
1: Und dann ist er weg.
0: Ja. ja, und, und wenn es drei sind, ist es auch kein Problem für den. Also der Typ ist schon, ist schon bombastisch. Ähm, die ähm, barcelona oder Dragons haben auch einfach mal doppelt so viel Yards in der Offense gemacht wie die Istanbul Rams. Ähm, deswegen sage ich ja, es ist, ist sehr schade, ist aber sehr unterklassig gespielt. Und ja, die müssen die müssen jetzt mal ein bisschen absteppen ähm, um, um sich in der Liga nochmal irgendwie zu beweisen, damit sie noch ein Spiel reinholen oder irgendwas müssen sie ja mal gewinnen.
1: Weil so, ja, sonst finde ich es hart das beste ne? Team ohne, ohne Sieg in 14 Spiel. Wenn es so ja, weitergeht und dann auch noch genau. mit
0: entsprechenden Punktedifferenz. Ja, und noch 16 Strafen für insgesamt 190 Yards. Ne? Ich meine, auch Barcelona mit 11 Strafen mit 134 Yards ist auch hoch. Aber vielleicht war dann auch am Ende, wo die Backups drauf waren, die, die Konzentration nicht mehr so da. Ja. War ein sehr einseitiges Spiel, was man aber auch so erwartet hat.
1: Das nächste Spiel sieht eigentlich auf den ersten Blick auch sehr einseitig aus, nämlich Václav ja. gegen Wien. War aber gar nicht so. Nee, ich, fand ich auch nicht.
0: Also als ich das gesehen habe, ohne das Ergebnis, oder wenn ich das gesehen hätte, ohne das Ergebnis zu kennen, oder auch die Statistik sehe ohne das Ergebnis, ist es wieder so ein bisschen überraschend, dass es doch so deutlich ausfällt. Oder wie meinst du?
1: Ja, also es ist halt tatsächlich so, wie Wien das schon die ganze Saison macht, das, was sie haben, nehmen sie auch. Ja. Also wenn die eine Chance haben zu punkten, dann wird da auch gepunktet.
0: Ganz brutal. Also
1: es ist sehr brutal, vor allem das erste Viertel, 0 zu 0. Da war, da war alles offen und dann, ja, im zweiten Viertel, 14 0, was jetzt okay war, also jetzt auch nichts wurde Sagst, die sind komplett kollabiert im zweiten Viertel. Ja.
0: Aber dieser, dieser, dieser 75 Yard 75 pass von Erdmann, das war ja wohl ein Wahnsinn. Ne? Das Teil da.
1: Boah. Das ist richtig. Wenn du so einen machst, darfst du auch auf einmal mit sieben Punkte mehr machen. Das ist richtig. Ja,
0: genau. Das darfst du dann. Aber
1: machen. grundsätzlich war Rotzlaff nicht so unterlegen nee. wie das Ergebnis da. Ich würde sogar sagen, eher fast, fast gleichwertig. Äh, gegenüber Wien, zumindest was die optischen Spielanteile angeht. Ähm, nun müssen sie jetzt erstmal ihren neuen Quarterback, der übrigens wieder sehr gut war, Kollege Jarman. Hey, der war
0: super. Nee, der war super. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, und äh, integrieren und äh, ja, irgendwie hat es dann irgendwie immer so dieses Quäntchen gefehlt am Ende, ja, das Ding dann doch rumzureißen und zu gewinnen. Nicht, dass es am Ende heißt, weil bei Watslaw we should have been stars, nicht nur bei German. Ähm, also Wien spielt soli
0: solide perfekt das Ding durch. Aber man muss es auch sagen, wenn man hier vorne auf die, auf die Front-Statistik schaut, First Downs, Watslaw 21, Wien 19, ist immer ein schöner Indikator. Dann kommen wir zu den Rushing Yards. Dann sage ich, okay, Wroclaw war wieder nicht da mit 58 Rushing Yards. Wien mit 164. Solide. Dann kommen aber die Netto-Passing Yards bei Wroclaw mit 239 und Wien auch wieder 164. Das heißt, in der Total Offense sind die beide sehr ähnlich mit 297 Yards für Wroclaw und 328 Yards für Wien. Und da kannst du jetzt nicht sagen, dass du, das fällt aber irgendwie auf oder so. Nee, das ist die sind einfach extrem effizient und machen, ja, die machen keine Fehler. Die sind die sind äh, dreimal in die Red Zone gekommen und haben dreimal gepunktet. Zwei Touchdowns und ein Fehlcore gemacht. Und die die ähm, äh, Wolfslau-Panthers auch, die waren auch zweimal in der Red Zone, haben davon aber zwei Touchdowns gemacht. Und ähm, Ja, ich, das ist wirklich, äh, gab keine Points of Turnovers, kann man auch sagen, ja. Also es ist schon, also rein statistisch gesehen ist das Spiel, äh, hätte ich das sehr eng gesehen hier. Ne?
1: Also ich hätte dieses Spiel auch tatsächlich statistisch gesehen oder optisch irgendwo in der Verlängerung oder bei einem Unentschieden
0: Ja, die, also also ganz ist ganz gut knapp genauso wie du. Ja.
1: ja. Das Einzige, wo ich sage, da ist tatsächlich der Unterschied gewesen vielleicht, ist der Rushing Attack der Wiener mit, mit äh, Anton Vegan, wie ich jetzt ja. weiß. Äh, der hat halt seine 117 Yards da abgespult und damit dann immer so, der schon mal die Hälfte zum First Down geholt.
0: Geführt. Ja, der war immer gut unterwegs, auch mit seinem 5,8 Average. Wenn man dann auf der Seite von Wroclaw sieht, da war einfach kein Rushing Attack vorhanden. Pascalini äh, mit einem Average von 1,8 Yards. Der beste Rusher ist ebenfalls der Quarterback mit Jarmin mit 4,1,8 8 Rushes für insgesamt 33 Yards und sogar den Touchdown gemacht. Ähm, da, da ist einfach keiner, der da läuft. ne das ist ein bisschen, bisschen mager. Und Jarmin war auch wieder viel auf der Flucht. Das
1: ist richtig. Aber das kann er gut. Das kann er wirklich. Ja, ja, ja. Er kann auch extrem gut auf der Flucht werfen, hatte ich das Gefühl. Nach wie vor halte ich Jarmin
0: für, für einen guten Cornerback da. Ne? Das ist, ähm, der ist da gut unterwegs. Aber ja.
1: Wien ist einfach effizient wie Sau. Das ist richtig. Und deswegen stehen ich ja auch. Äh sehr weit oben, sage ich mal.
0: Genau. Wahnsinn. Also
1: Wahnsinnsgame. Da, da wird es äh, nächste Woche einen spannenden, ich sag mal, vielleicht sogar Titelfight geben. Mhm. Gegen Barcelona.
0: Ja, da bin ich gespannt nächste Woche, auf jeden Fall.
1: Ja, das nächste Spiel war dann doch wieder enger.
0: Ja, und auch wirklich, wirklich sehr kurzfristig entschieden Europa. worden. Das war. Ja, das war stark. Also das muss ich auch sagen, ein wirklich starkes Spiel. Und das hätte, wie ich letzte Woche schon mal gesagt habe, ähm, bei bei dem einen oder anderen Spiel in beide Richtungen gehen können. Ne?
1: Das ist richtig. Aber vor allen Dingen wichtig ist äh, meiner Meinung nach, dass Tirol jetzt äh, in Fahrt gekommen ist und endlich im positiven Punktebereich steht. Ja. Mit die mit diesem Sieg und äh, der war auch nicht von ungefähr, fand ich. Nein, nein, also da war, war, war
0: sehr ausgeglichen, wenig Fehler gehabt. Ähm, man muss aber auch sagen, äh, Frankfurt mit Reese Horn, mit dem neuen, mit dem neuen äh, Receiver, den die haben, mit NFL-Erfahrung, ähm, der äh, hat ein gutes Spiel gemacht hat und einen Touchdown gemacht direkt. Ähm, ja, am Ende hat er ja Frankfurt nochmal die Chance, ähm, zu punkten, aber ja, keine Ahnung.
1: Hat's nicht geklappt. Hat nicht geklappt und, es und
0: Frankfurt hatte auch keinen Rushing-Attack da. Ne? Das äh, ist auch auffällig gewesen. Gerade eben beim Spiel schon. Nee, erzählt. Der ist
1: nämlich komplett nicht da gewesen. Also da waren mal 33 Yards von Sullivan als Quarterback und der einzige Nicht-Quarterback, der gelaufen ist, war, gut gelaufen ist, war Fischbach. Zwölf ja. äh, Mal. Ja. Ja.
0: 22 Yards. Mal 12
1: rausgehauen. Ja. Ja,
0: das ist einfach gar nichts.
1: Das ist gar nicht gegenüber steht halt Bonatti mit 92 Yards, ja. der dann so im Schnitt mal 5,1 gemacht hat.
0: Ja, und Sean Shelton genauso. Ne? Sean das Shelton hat den gleichen Average ja? und somit sind das 28 Runs mit einem Average von, von 5,1. Das sind ja schon mal das sind ja schon mal locker 140 Yards. Ne? Und da noch nochmal Halswander dahinter mit nochmal 33 Yards, die da reingepusht hat. Also tip -top. Tolles, tolles Rushing Game.
1: Ja, also Sean Shelton wird für mich immer mehr zu einer echten Waffe. Mhm. Und äh, ich habe jetzt das Gefühl, kommt <lacht> mehr denn je, der Weg nach Österreich führt über Österreich.
0: Naja, das, äh, ich meine, das haben wir ganz am Anfang der Saison gesagt, als wir noch die Glaskugel äh, in der Hand hatten, dass die beiden, dass die beiden äh, österreichischen Mannschaften sehr stark sind. Mich hat, mich hat verwundert am Anfang, dass Tirol das ein oder andere Spiel verloren hat. Aber so langsam sind die, glaube ich, auch aufgewacht und, und fangen an echt zu spielen. Und Sean Shelton gegen Jacob Sullivan, geiles Match eigentlich. Jacob Sullivan ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt mit 19 von 37 Attempts. Das kennen wir von dem besser, dass er ein bisschen, bisschen besser ist als die, als die knappen oder die 50 die er gemacht hat. Ein Interception, 189 Jarts, zwei Touchdowns, echt cool. Wurde auch nur einmal gesackt. Ähnlich auf der anderen Seite mit äh, 16 von 27, Sean Shelton ein bisschen effizienter unterwegs. Ja, allerdings auch die eine Interception geworfen, auch 178 Yards und zwei Touchdowns. Also, da ist schon eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit äh, mit
1: drin. Ja, die spielen, die spielen haben auch einen sehr ähnlichen Spielstil. Wobei, wenn man das Spiel gesehen hat, sobald Sullivan versucht hat zu laufen, hatte er eine schwarze Wand vor sich. Ja, naja ja. Das Sobald stimmt. Shelton versucht hat zu laufen, war da Platz. Also, das ist irgendwie entweder die Wahrnehmung falsch von, von den Quarterbacks selber oder einfach sehr gut, ja, aufgepasst von den Verteidigungslinien.
0: Ja, ja es äh, war ja. interessant auf jeden Fall.
1: Ja, die, die beiden Verteidigungen, die haben auch in so ein solides Spiel gemacht. Also, im Prinzip, äh, wie ich letzte mal auch schon mal gesagt habe bei einem anderen Spiel, die könnten auch immer noch heute spielen und ich würde es mir auch immer
0: noch angucken. <lacht> ja, es war echt, ein, war echt ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht, äh, war alles dabei. Ähm, aber wie ich eben am Anfang gesagt habe, unauffällig mit sehr sehr wenigen Fehlern einfach dazu. Ne? Da, ist, da merkt man jetzt auch, da das ist wirklich, das ist ein, ein gutes Spiel auf, auf relativ hohem Niveau. Ähm, man kann auch sagen gut. Neun, neun äh, Penalties für 61 Yards für äh, Frankfurt und dann nochmal, wo habe ich es mir hingeschrieben? Äh, acht äh, Penalties für 72 Yards für Wien. Ähm, ist okay, sage ich mal. Ne? Also da ist ja immer ein bisschen was bei, aber schlimm war es nicht.
1: Ja, das darf auch gerne bei so einem engen Spiel passieren, weil da gibt es ja dann auch ein was. Genau, richtig. Ja. Sag ich mal. Apropos enges Spiel. Das Spiel war eng ja. und hat mich tatsächlich am Ende ein wenig traurig gemacht. Ja, warum? Stuttgart gegen Leipzig. Warst du auf Seiten der Stuttgart-Search oder warum? Weil
0: Stuttgart das Spiel hätte durchaus gewinnen dürfen. Gewinnen können, ja, das stimmt. Die sind ja auch sind äh, 10 in gegangen. mit einem neuen Quarterback angerückt und diese Woche hat in Stuttgart nicht Martin Hanselmann die Offense gecallt, sondern jemand anderes.
1: Und das fand ich interessant. Und ja, und das Interessante daran, es scheint ja funktioniert. zu Ja. ja. Hm. Der Kollege Van Deven. Van Deven. Bei Stuttgart. Van Deven heißt er. Van Deven. <lacht> hat ein extrem gutes Spiel gemacht. Ja, hat er. Der hat 393 Yards erpasst. Mit 23 angekommenen Pässen bei 42 Versuchen. Leider zwei Interception, was aber bei der Masse.
0: Ja. Besteht,
1: der Bewegung im Wurf nicht ausbleibt. Ja,
0: das ich. ist völlig in Ordnung.
1: Also. Äh, der Typ, also das ist das Gegenteil von einem Pocket Passer. Der
0: ja, jetzt nochmal dazu, Moment, der hat ja 23 Würfe oder 23 Catches von 43 Attempts, ja, die zwei Interceptions, 391 Yards, ein Touchdown. Dazu hat er aber nochmal, ist er nochmal 10 Mal zehnmal gelaufen für, für 56 Yards netto und hat nochmal einen Touchdown gemacht. Also der Typ, wo haben die den denn hergezaubert? Ey?
1: Wow. Ja, erstmal, wo, wo, wo kommt der her? Ich weiß es nicht. Ich habe auch äh, verblüfft gesessen und äh, mir ist tatsächlich das Frühstück äh, im Hals stecken <lacht> geblieben, was gesehen habe. Weil der kann ja keine Sekunde stillstehen. Also der ist für mich der ADHS-Quarterback schlechthin. Der bewegt ja, sich permanent. Der ist
0: mega, der Typ.
1: Ähm, der ist unglaublich schwierig zu ver verteidigen und äh, kann in den kommenden Wochen für Stuttgart durchaus zu einem Faktor werden, der Stuttgart plötzlich zumindest mal weiter nach vorne befördert. Stimmt. Also Stuttgart macht mir definitiv weniger Sorgen nach fünf Wochen, nach dem Auftritt, als äh, um Istanbul. Das, äh, das stimmt. Ich finde auch,
0: das war auch mal so mal auch für beide ein gutes Spiel. Ne? Leipzig, Leipzig hat auch sauber und, und ordentlich gespielt und äh, ja, also, ob der, jetzt kann man ja auch nicht sagen, dass sie, dass sie nicht verdient gewonnen hätten. Die haben am Ende einfach äh, das, das glücklichere Los auf ihrer Seite gehabt, wie das ja oft mal so ist. Ähm, aber ähm, das ist wirklich die beiden Picks, die geworfen wurden, also die beiden Interceptions, die waren beide deflected. Ne? Das, das muss man auch sagen. Also, die waren beide schon berührt. Das heißt, der Quarterback hat die eigentlich nicht wirklich geworfen, sondern der hat geworfen, die wurden irgendwie berührt. Ja, von, der
1: Receiver sie nicht ja entweder der
0: Receiver hat nicht gefangen oder der Defense Lineman war vorher dran, ne? Also das sind diese beiden Dinger gewesen. Deswegen der Quarterback war eigentlich flawless da, ne? Und ähm, ja, die Stuttgart Search ist da echt mit so einem Traumstart in die Partie rein und hat da echt äh, Gas gegeben. Und dann auch was, was ähm, Santavius Jones äh, von den Leipzig Kings da vor der Halbzeit, was was der für ein Big Play da abgefeiert hat, ne? Also Einfach nur gigantisch. Ne? Und ja, bei den Leipzig Kings, der, der William James mit zwei Picks ist natürlich auch outstanding. Ähm,
1: also der, der, der Zeitpunkt für die, den 87-Jahres-Pass hätte nicht besser sein können als eine Minute. Vor ja, ja, das stimmt.
0: Aber ähm, der, äh, ich sag mal, Stuttgart am Ende ja nochmal mit so einem Pass äh, auf Benji Barnes, wo, also Benji Barnes ja der absolut krasse Dinger da gefangen hat. Auch immer wieder, ich glaube, das waren drei Stück insgesamt, die Benji gefangen hat, als der Quarterback gescrambled ist und dann so aus dem Fallen heraus, wo gerade einer an, dem, an seinem Fuß hing, das Ding nochmal rausge ja, rausgerotzt hat, wie man so schön sagt, irgendwo Richtung Benji Barnes und der pflückt das Ding darunter, auch diesen Hell Mary Pass, also das war schon große Klasse. Den, und einfach den mal Den
1: einen habe ich mir heute noch dreimal angesehen. Ja, in Triple den Coverage. Ich konnte ja, in den Konterventiven auch gar nicht sehen.
0: Nee, auf keinen also, Fall.
1: Dass Ach. der da ist und da ankommen kann, konnte er mit einem, äh, mit einem Abwehrspieler am Bein im Laufen, im Umfallen nicht sehen und äh, das Ding sah aus wie ein Studiert
0: Also die verstehen sich auf jeden Fall schon mal. Ich meine, das ist ja immer so, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, aber es ist ja schwer, wenn so ein neuer Quarterback in die Mannschaft kommt, da ähm, vernünftig, sage ich jetzt mal, in die ganzen Plays reinzukommen und die Connection zu den Typen zu haben. Aber Benji Barnes und Van Devon, ähm, das passt und genau mit dem Kollegen Bomber, die haben beide sechs Bälle gefangen, aber sechs Stück für 185 Charts ist auch einfach Power, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Kann man mal machen. Ja, das war. Also
1: ja, und auf der anderen Seite, Leipzig, das war im Prinzip das, was wir die ganze Saison gesehen haben, das war auch okay. Ja, aber auch äh, dass das Kollege Carrasco, Suns hätte mal wieder ein bisschen mehr machen. Der hat wieder können.
0: nichts getan, ne? also der hat wieder, ist wieder unauffällig geblieben, leider.
1: Aber Anthony Double Wolf
0: war endlich mal ein bisschen öfter zu sehen. Er hat fünf Catches für, für 60 Yards. Es sind Jones, wie ich eben schon erwähnt habe, auch fünf Catches, 143 Yards. Der Long ist von ihm die 85. Das war die lange Bombe vor der vor der Halbzeit, glaube ich, da. Boah also, war schon spektakulär und auf der Seite, wir haben heute wenig über Defense gesprochen bis jetzt, aber auf der Seite der Leipzig Kings mal wieder und immer wieder AJ Wendland, ein hervorragender Linebacker, sieben Tackles, ähm, drei Solo, äh, ein Sack mal wieder, ähm, also, richtig, richtig Sahne der Typ, ne? also da, Wahnsinn.
1: Ja, und der Kollege Tavares hat dann auch ja. nochmal wieder reingelangt. Ähm, was da tatsächlich auffällt, ist, dass äh, bei Leipzig sieht die Verteidigungsleistung tatsächlich auf wenige Schultern verteilt, ja, die das aber extrem gut machen. Das stimmt. Ja, während bei Stuttgart mal jeder ran darf, so
0: ungefähr. In Stuttgart ist der Kollege Ogbefone. Wie war es gesprochen? Ogbefone. Ähm, ich glaube, das, das ja, ist ja so ein, so ein Brüderpärchen, äh, wo äh, einer von den beiden äh, in Stuttgart spielt. Und der andere von den beiden in Frankfurt spielt. Und äh, ich glaube, der ist auch die Saison erst gewechselt. Der hat aber ein Top-Spiel gemacht, äh, wie man sieht, mit 13 Tackles, äh, 1,5 Tackles verlost, mit 19 Yards dahinter. Das ist natürlich auch knackig, ne, wenn man den dann, den dann abräumt. Ja, yep. echt, ähm, ja, insgesamt knackiges Spiel, sehr interessant und hätte, ja, für beide Seiten ausgehen können. Ich hätte es der Stuttgart-Search aber auch mal gegönnt.
1: Ja, mehr als nur gegönnt, weil das war ja bis jetzt alles nicht schlecht. Und okay, beziehungsweise man hätte nicht alles verlieren müssen, sagen wir es doch ja, so. Genau. Verrückt. Man hat natürlich jetzt den, den Nachteil, dass da in der, in, der, in der Division, in der Central Conference, ja, noch Tirol und Wien rumlaufen. Wenn jetzt ein Rest gewinnst als Stuttgart mit der Leistung wirst du wahrscheinlich trotzdem oben nicht reinkommen.
0: Nö. <lacht> das haben wir ja anfangs auch gesagt. Also die in der Conference äh, Zweiter zu werden und dann auch der Beste Zweite zu sein, weil erster, da, okay, das, das wäre ein bisschen, ein bisschen hoch ins Regal gegriffen, aber der Beste Zweite zu werden in der Conference ähm, sehe ich, seh ich für Stuttgart definitiv nicht.
1: Ja, das ist eigentlich schade, weil äh, das, was sie da geliefert haben, finde ich ist ausbaubar.
0: Ja, und Five zu gehen ist ja auch nicht schön. Also das ist ja irgendwie, das muss einfach nicht sein.
1: Aber wir sind beruhigt. Ich glaube nicht, dass das lange O und Five ja, bleibt. das kann sein. <lacht> und ich bin beruhigt, dass äh, Ryanfire nicht gegen Stuttgart spielt. Denn das Eins, was dann da steht, wäre, glaube ich, im Moment Ryanfire ein Kandidat. Ja. Dass sie... Stuttgart, leider wird mal Mal abwarten, was äh, am Wochenende so passiert, aber da reden wir ja gleich drüber. Genau. Genau. Wir kommen jetzt nämlich zum äh, quasi auch nächsten Gegner mit, äh, von Weinfeuer, mit Berlin gegen Köln. Genau.
0: Mit einer Premiere auch. Es, es gab eine Premiere. Weißt du, was ich meine? Es beiden? gab eine Premiere. Und zwar hat, ähm, haben die Berlin Thunder den ersten Kickoff Return Touchdown gemacht mit dem Kollegen Wiesigstrauch. Der hat den,
1: Tatsächlich war das der, der, erste,
0: der, der allererste Kickoff Return Touchdown mit dieser neuen Formation in der European League of Football. Ja, das war eine Premiere. Der Typ hat richtig richtig Gas gegeben. Genau diesen 95 Yard Kickoff Return genau. habe ich genau. bestaunt. Also ja, Berlin, ja, was, was soll man dazu sagen? Berlin war einfach äh, übermächtig. Berlin 34 hat, äh, hat die Clones insurance einfach überrannt. Äh, also das zweite Spiel, wo eine Mannschaft aus dem Rheinland äh, überrannt wurde. Ähm, ja, der Rush von den Clones insurance war einfach nicht vorhanden. Ähm Berlin Thunder mit sieben Sacks, also äh, der Kollege Weinreich, wurde sieben Mal zu Boden gemacht. Ähm, Kyle Kitchens ja, noch mit so einem Hat aber dennoch 250. Ja, da Anzeige. wollte ich gleich noch was zu sagen. Ähm, Kyle Kitchens mit dem Trick sack fumble ähm, Touchdown ähm, und meiner Notiz steht jetzt, und trotz der vielen Sacks war das Passing echt stabil. Ne? Also das, äh, da muss ich Jan Weinreich wieder mal loben, ähm, das macht er echt gut und hat 23 von 48 angebracht, das ja, ja, 23 von 48 angebracht, okay, das ist in Ordnung. Ne, das ist so ein bisschen unterm 50er-Schnitt, aber wenn du eh viel passt, dann hast du mal einen besseren, mal einen schlechteren Tag, aber dann hat er 224 Jarts damit gemacht, das ist auch okay aber dann siebenmal noch gesackt werden, puh. Ähm, aber Rushing Attack war einfach nicht da. Die haben insgesamt äh, 61 Yards erlaufen. Das ist zu wenig. Damit äh, kommst du nicht um die Ecke. Wenn auf der anderen Seite... Ja, Dean Terwani war auch komischerweise nicht ja, da. Ja, das ist korrekt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob da irgendwie ein Verletzungsproblem vorliegt oder so. Aber auf der anderen Seite hast du halt ein äh, Rushing Attack mit ähm, dem Jock Crawford und hast insgesamt 289 Yards fressen müssen. Und äh, puh. Das ist, das ist ein bisschen, ein bisschen too much. Ähm, ja, aber Germanario, äh, Passing war ja auch nicht vorhanden, ne?
1: Also, also, geworfen haben die nicht. 10 von 18 und ein Interception für 87 Yards. Ist jetzt nicht so breit. Das ist, wir das ist wirklich einfach äh, zu wenig. <lacht> viel, viel zu wenig, ja.
0: Also, das ist, ähm, ja, wundert man sich manchmal, ne? 96, 87 80 Yards hast du gesagt. Ich habe hab auf meiner Statistik 96 stehen. Aber gut. Bist du wahrscheinlich. Auf jeden Fall immer noch. Immer noch so unter 100 Yards. Aber das ist so wie mit dem, mit dem Rushing Attack der Clones und Jones. Aber die waren halt durch, durch Doc Crawford ähm, ja, extrem, ähm, extrem effizient und natürlich durch die Turnovers, die die provoziert haben. Ne? Die haben einen Kyle Kitchens Touchdown und die haben den wiesig Touchdown mit da drin. Und Schenderlein äh, mit zwei äh, gemachten Field Goals noch dabei. Das sind sechs, das sind zwölf oder sagen wir mal, sieben, vierzehn, plus zwei sind zwanzig Punkte, die nur durch, ähm, ich sag mal, die Special Teams, nicht durch die reine Offense entstanden sind und durch äh, die Defense. Ne? Tipptopp.
1: Da wollte ich gerade hier drauf hinaus, die äh, Offense von Berlin hatte nicht wirklich viel zu tun. Also brauchte sie auch nicht, weil der Rest in die Bresche gesprungen ist. Und dementsprechend da, äh, einiges passiert ist. Aber Weinreich hat auch Quentin Pounce für 91 Yards äh, ja. Da ist aber nicht viel bei rausgekommen diesmal. Ähm, irgendwie, ja, kann man sagen, bei Köln lief es genauso wenig wie bei Ryan Obwohl Weinreich so gespielt hat wie immer.
0: Ja, aber Quentin Pounce auch wieder elfmal angespielt worden. Boah, das ist schon echt viel. Und die anderen wurden wieder halb vergessen. Ne? Das ist dann echt auch sehr, sehr auffällig. Ähm, gut, auf der anderen Seite, was will man dazu sagen, ne? mit den mit den paar Jahren die erworfen haben. <lacht> ja.
1: Da hat jeder mal ein bisschen was gehabt. Genau. Das
0: also ich, ich muss aus, Ausschlag geben, war Jock Crawford in dem Spiel. Und der hat, der hat Köln einfach in Grund und Boden gerannt. Und dann die starke Defense der Berliner, die mit, wie eben schon gesagt, sieben Sechs da unter, unterwegs waren und sehr, sehr gut gespielt haben.
1: Ja, auf die sieben Sechs würde ich gerne mal zurückkommen. Ich meine, wie kannst du als Weinreich immer noch so Dinger raushauen, wenn du siebenmal ja, überrollt worden bist? jeder, der es mal versucht hat, Quarterback zu spielen und gesehen hat, äh, was da in so einer Situation noch einen zukommt, der äh, kann da auch... Absolut. Ein beziehen, dass du, äh, wenn du siebenmal gesackt wirst, nach viermal überhaupt noch... Ja, da waren auch einen.
0: Dinger dabei. Ne? Hat, der, hat der Jan Weinreich richtig kassiert. Also da Hut ab, der hat da, der hat da schwere Nehmerqualitäten qualitäten und, und setzt sich da durch äh, vor. Also siebenmal da...
1: Also es ist tatsächlich meiner Meinung nach einer der besten Quarterbacks, die die Liga je gehabt hat.
0: Also da, da denke ich auch, da hast du recht und das haben wir, und das tut mir auch so ein bisschen leid, am Anfang der Saison so ein bisschen underestimated. Ne? Also da waren wir den haben wir unterschätzt und äh, er ist statistisch gesehen aktuell auch der beste Quarterback, glaube ich noch. Ähm, und ja, mal gucken, wie, wie sich das jetzt im, im weiteren Verlauf der Saison so entwickelt. Also die ersten paar Spiele waren ja, waren ja schon sehr stark. Jetzt schwächelt das ein bisschen, wo die, wo die Gegner sich ändern. Also ich bin sehr gespannt, ähm, was am Wochenende so passiert. Aber ich werde ich werd ihn auf jeden Fall äh, mal persönlich ansprechen und auch loben, wenn ich im Stadion bin. Weil das, was der macht, äh, ist, ähm, kann, man, kann man gar nicht anders sagen. Ist wirklich gut.
1: Ja, ich, ich hätte gerne so einen Quarterback neben mir gehabt. Als mein, als mein Nachbar als ich Running Back war. Das ist jemand, von dem du weißt, wenn dann ein Ball geflogen kommt, dann kannst du den auch fangen. Ja. Ja, stimmt. Ja, also der Mann ist gut und damit kommen wir auch zum Spiel vom Wochenende. Ryanfire gegen Köln. Oh, oh, oh. Also Weinreich, äh, glaube ich, kannst du nicht containen. Den lass einfach machen, glaube ich. Also der wird weiter äh, 50 Prozent der Pässe anbringen. Versuch nur, dass die nicht so weit gehen. Ja.
0: Also ich glaube, wenn man das jetzt im, im Vergleich zum letzten Spiel sieht, ähm, haben, wir, haben wir eine ganze Menge Aufgaben zu erledigen und haben auch, auch viel vor. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, auch auch Köln ein echtes Passing Team ist und wir mit unserer Secondary und mit unseren Defensive Backs das im Griff halten müssen. Wir müssen selber äh, unser Laufspiel wieder etablieren, unser Passing Game etablieren, das so 50-50 halten um die Zeit zu kontrollieren. Also ich meine, das hört sich glaube ich jede Woche gleich an, aber das ist so, das ist so, ich glaube der Perfect Plan für uns. Es wird aber schwer. Es reicht weil bestimmt auch viele Kölner Fans anreisen werden und da auch äh, gut Stimmung im Stadion machen und wir von einer großen Kulisse spielen und ich weiß nicht, ob das ob das jedem so liegt vor so einer großen Kulisse zu spielen oder ob man da auch äh, ein bisschen Nervosität mitbringt und ähm, ich glaube auch, dass wir dass wir vorsichtig sein müssen, ähm, Köln nicht zu unterschätzen, da die auch bestimmt den einen oder anderen ähm, Trickspielzug mal auspacken, wenn Quentin Pounds mal den Ball hat und auch wirft. Und da müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht zu schnell ähm, ja, in, 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 in Rückhalt geraten und äh, schnell Punkte machen und uns da absetzen. Das sollten wir schon, das glaube ich wäre wär ein gutes Rezept.
1: Das Einzige, was bei Quentin Pounds äh, auf jeden Fall feststeht, er wird den Ball nicht zu Weinreich werfen. So eine Nummer wie bei Basse, wie Barcelona gemacht hat, werden sie nicht machen, weil Weinreich ist nicht schnell genug.
0: Ja, das, äh, das kann sein. Das äh,
1: ist tatsächlich so. Aber ich sehe das ähnlich. Also, du musst gucken, was Köln am Rushing aufbietet. Vielleicht ist ja die Tavani wieder da. Ja, da muss man schon wieder... ein
0: bisschen vorsichtig sein. Ne? Das stimmt schon. Tobi Nick ist ja auch nicht zu unterschätzen da. Also...
1: Das, äh, das wird schon eine Wundertüte, ja. habe ich das Gefühl.
0: Wird ein hartes Game auf jeden Fall. Jetzt, es es reicht recht nach diesem. Genau, nach diesem Wochenende wieder, wieder zurückbouncen da. Ne? Also, nach, nach, dieser, nach dieser, also ich sag mal, nach der Ligalage gegen Barcelona, okay, das war ein knappes Spiel, das hätten wir gewinnen können, aber das Ding in, in Hamburg, das war ja komplett aussichtslos im Endeffekt. Und nach so einem Ding sich wieder aufzurappeln und das auch mental zu, zu festigen, und zu sagen, hey, jetzt kommt Köln und wir müssen wirklich unser A-Game bringen, um Köln zu schlagen in Woche 6, das ist nicht einfach.
1: Ja, das müssten beide machen. ja Beide haben ja auch verloren. Beide auch nicht ihr hm, A-Game gezeigt, sag ich mal. und äh, deswegen, am Ende wird der gewinnen und wahrscheinlich am Wochenende der sein A-Game wiederfindet. Ja, das kann sein. Ja. Ja, und äh, vor allen Dingen geht es bei dem Spiel ja auch schon um was.
0: Ja, klar.
1: Äh, Feier bliebe an Barcelona dran mit einem Sieg und Köln könnte wenigstens irgendwo Richtung einen zweiten Platz aufschließen.
0: Ja, wir genau wir würden wir würden an Barcelona dranbleiben, würden unseren zweiten Platz ein bisschen festigen in der Konferenz, ja.
1: Ja, vielleicht sogar mit einer Niederlage Barcelonas in Wien nochmal mal näher randrücken wieder an Barcelona und äh, zumindest eine der beiden Wenn Niederlagen. passiert
0: in Köln also am, jetzt haben wir ja wirklich eine Game Week, wo am Ende nur noch ein Team ungeschlagen bleibt. Das, äh, das wird spannend. Ich finde es auch gut, dass die, dass die Konstellation so ist, dass sich da nicht einer so komplett absetzt.
1: Hach, das wird schwierig. Ja, es wird schwierig. Und äh,
0: wie schwierig wird es denn? Ja. Also ähm, ich sag mal. Wir müssen, wir müssen 24 Punkte machen und Köln unter 20 halten am besten. Ich sage
1: 24-19. Also 24-20. 19.
0: 19.
1: Nee. Nee. Ich tippe 35-40. Mmh. So deutlich. Ja, weil Rheinfeld wird irgendwann führen und ich habe beobachtet zumindest, dass, äh, wenn die Zeit knapp wird, Köln, wie sagt man auf Englisch, hm. erratic wird. Dann werden wir alles, alles andere als rational in ihren Entscheidungen und dann kannst du da auch mal den einen oder anderen Pick machen und vielleicht auch den einen oder anderen Pick six
0: ja, das kann sein. Ich meine, die Biesen gut besetzt und Murray Williams steht da hinten drin. Ähm, ja, 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 das. Wenn es so kommt, ist es auf jeden Fall gut für mein herz kreislauf und für meine Stimme.
1: Äh, das, ist, das ist richtig. Vor allen Dingen, äh, ich habe ja am Sonntag auch noch einen Jetlag in, in mir. Wenn dann mein Herz schlägt, vielleicht sehen ja. wir uns im Krieg Keine Ahnung. Ähm, ja, dann Spiele. Mit welchem fängst du an? Hamburg gegen Istanbul. Puh,
0: das ist eine ganz klare Nummer. Ähm, ähm, 42-0 Hamburg. Auch wenn die nach Istanbul fliegen, aber ich weiß okay, gar nicht, ob der, der Direktflug von Hamburg nach Istanbul geht, aber das ist für mich eine ganz klare Suppe. Glenn Tunger wird, wird da schwer über den Rasen
1: pflügen. Ich sag 36:7. Also, so, so ein, ein Hex-Tall-Touchdown. So.
0: Könnte passieren. Barcelona-Wien. Das, was ich jetzt hier. Ja, das. Okay, okay, okay dann, ein tun das. Aufheben, dann tun wir das. Dann tun wir das. Dann nee, nee, heben wir es ein bisschen mit oh. auf. Okay. Rotzlach gegen Berlin. Huh. Hm. Hm. Ich sag: Boah. 33. 27 für Wroclaw.
1: Doch so knapp? Ja. Ich sag
0: 28,6. Für? Wroclaw.
1: Ja. Und die mausern sich ja
0: auch gerade wieder. Ne? Das muss man ja ehrlich sagen. Also, die haben starke Spiele gespielt. Ja, ja. Kollege Und Hamburg, Das Hamburg-Spiel haben die super, super gespielt. Also, ja. Ja.
1: Leipzig ja. gegen Tirol. Ist auch ein
0: bisschen. Könnte eine Überraschung, könnte eine Überraschung geben, ne? Glaubst du Glaubst nicht? Du? Könnte nicht eine kleine Überraschung geben. Ich meine, Tirol ist stark, ja, aber.
1: Ich glaube, nachdem die jetzt drei, drei Siege in Folge eingefahren haben, Tirol, und auch wie die sie diese Siege eingefahren haben und gegen wen, glaube ich schon,
0: dass die. Bei Leipzig. Ja, das, das kann schon sein. Ich äh, ich tue mich da ich tu mich da so ein bisschen schwer. Wenn Devin da, ich meine, ist auch der Einzige, der in, in Leipzig irgendwas auf, auf die Bahn bekommen hat. Wenn die den im Griff haben und Benji Barnes, dann ja, dann wird es schwer. Deswegen, ja, sagen wir mal, sagen wir mal, 35 zu 14 für Tirol. Doch sehr deutlich dann. Doch, ja.
1: Ja, ich habe 38. Das wird, das wird deutlich, ja. Mhm. So, und jetzt zum Knaller. Zum Spiel Ja, Spiele. also das Woher? ist wirklich
0: Game of the Week, muss man auch so sagen.
1: Wien in Barcelona.
0: Die haben eine Anreise, ne? Die Wiener, von wo fliegen die? Vom Wien Airport?
1: Aber Barcelona hat kein Publikum, was ein Fakt ist.
0: Das ist korrekt. Schade eigentlich, ja. ne? Schade, für so schön Football, den die ja spielen, sehr schade. Ähm, ja, oh. Also grundsätzlich genau. muss ich sagen, aus meiner Sicht würde ich mir ja wünschen, dass Barcelona das verliert, damit wir in der Konferenz besser dastehen. Aber wenn Barcelona das verliert, heißt das ja auch, dass Wien deutlich stärker ist als Barcelona und dann rein statistisch gesehen und wie wir gegen Barcelona gespielt haben, deutlich stärker ist als wir. Also wenn Barcelona das Ding gewinnt, ist es ja, haben wir ja auch noch eine Chance. Ja, ja, vielleicht in den Playoffs. Gegen falls wir die schaffen. Ja, ja. Nein, du hast so recht. Ich würde ich, ich, würd, ich tippe auf Wien, weil die einfach keine Fehler machen und ein bisschen kompletter sind als Barcelona, aber das wird ein ganz knappes Ding mit irgendwas 21 21 17 für Wien.
1: Okay, ich denke da in etwas Ähnlichen, aber dennoch anderen Firmen, 26, 24. Ja, ich glaube halt, dass die hm. am Anfang wird nicht viel passieren, glaube ich. Also, die werden beide schön die Füße halt stiftig halten. Und dann Das ist Ende so geht erstes das Quarter 0-0, sterben.
0: wahrscheinlich, sowas in die Richtung.
1: Genau, so Halbzeitstand irgendwie
0: 3-3. Ja, es kann sein.
1: Und dann geht, dann ja, knallt, Dann drehen die hoch. Das wird das Spiel der Woche, ne? Und danach sind In der wir bei Bay der Halbzeit, week. Der Tatsächlich. Genau. In Rheinfall ist erster week und dann haben wir dann auch nur drei Spiele, auf die wir überhaupt gucken können. Aber wir haben uns für die Bye-Week natürlich auch was einfallen lassen. Hier werden sehen <lacht> oder hören. Sie aus. Korrekt. Stark! Ja, dann Genau, also, äh, wir und, sehen und, und, uns am Sonntag. Also du siehst mich, ich weiß ja, nicht. Ja, also mich, mich siehst du siehst auf jeden, jeden Fall. Ich renne Aber ja wieder auf
0: ja. um dem Platz rum. Ähm, Leute, auch die uns zuhören, danke, danke für euren Support hier. Danke fürs Abonnieren des Podcastes. Sehr gerne mit auf Instagram und Facebook dazukommen, auch Big in Sports äh, abonnieren. Das hilft uns immer wieder, unsere Arbeit auch hier zu machen. Und ihr seht, wir arbeiten sogar im Urlaub, äh, damit wir den, den Podcast nicht schleifen lassen und den, sagen wir, die, die spannenden Themen auch wieder raushauen. Wenn ihr auch mal Wünsche habt, äh, was wir in den Podcast aufnehmen sollen, könnt ihr auch gerne über die Instagram-Page von Big in Sports äh, den Patrick direkt anschreiben oder auch über die rhinefire seite mich direkt anschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ansonsten bin ich sehr gespannt auf diese Game Week. Oder Podcast Genau. At Correct. Podcast at ist auch eine Möglichkeit, wenn ihr E-Mail schreiben wollt. Das geht immer ins beide rein. Cool.
1: Ja. Dann wünsche ich Reiter. dir eine gute Heimreise. Ja, nee, die ist hm. bei mir ja von Freitag auf Samstag.
0: Aber das wünscht ihr dir dann auch und äh, ja, wir sehen uns spätestens Sonntag, mein Lieber. Macht's gut, tschüss. Genau. Bis
1: Sonntag. Tschüss.
0: Welcome to the Ryan Fire Podcast. Power by Big in Sports.